0: De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 17 000 kronor före skatt. Men hur mycket pengar gör vi av med som pensionärer? Det ska vi reda ut i det här avsnittet som är nummer 107 av min pensionspodden. Och så tipsar vi om hur du kan göra en egen budget. När jag hör ordet pensionärsbudget är min första tanke Är det billigare att vara pensionär än att jobba? Man skulle ju kunna tro det.
1: Det är många som säger det. Ja, men man reser inte och man köper inte nya kläder som man måste ha på jobbet. Och... Alltså, jag vet inte. Alltså, Konsumentverket det är ju de där som har koll på vad vi gör av med. Mm. De är ganska duktiga på det. Jag kommer ihåg för många år sedan så ringde jag och pratade med någon sån här ekonom där om det där. och Hon sa: Nej, men vet du vad risken är att man
0: gör av med mera pengar som pensionär? För då har man ju tid att konsumera. Ja, men det är väl lite så. Ja. Så det är väl både och. Ja. Sen är det klart att man har inte småbarn hemma och sådär kanske längre. Eller kanske, det har man förmodligen. Eller det har man verkligen inte. Eller så har man barnbarn och småbarn. Ja, man kanske, ja. precis. Och ja. de kostar ju masser.
1: Ja, alltså jag tror man ska sammanfatta det så här som att man ska inte tro att det blir väsentligt mycket billigare som pensionär. Nej. Utan man ska vara realistisk. Och de fasta kostnaderna, alltså boende och om man har en bil och sånt. Alltså de, de blir ju inte billigare för att du blir pensionär.
0: Nej. Men hur gör jag då för att ta reda på vad pensionärslivet kommer att kosta? Och hur får jag reda på om jag verkligen har råd att gå i pension eller inte?
1: Ja, för det första så måste man ju ta reda på vad kommer jag få i pension- på ett ungefär i alla fall. Och det, jag menar då ska man ju gå in på min pension. Och man ska ju göra det kontinuerligt. Och framförallt när man börjar närma sig pensionen. Mm. Då är det ju extra viktigt att man verkligen går igenom vad betyder det här. Och nu har ju vi det här nya verktyget uttagsplaneraren också. Som gör det ännu enklare för dig att faktiskt planera. Du kan både se vad händer om jag jobbar ett år längre. Eller jag jobbar ett år kortare. Om jag tar ut pension. Alltså en del pension före annan pension. Och framförallt vad blir det efter skatt? Så att du verkligen får reda på vad kommer att landa i min plånbok. Mm. Det är så första steget. Vad, liksom, vilka inkomster har jag? Och är det så att man har väldigt låga inkomster så måste man ju också se. Har jag rätt till olika stöd? Alltså det här bostadstillägg för pensionärer som ju nu dessutom från årsskiftet 2020 har höjts ganska kraftigt. Så att det bör man också kolla. Har jag rätt att få någon lapp till mitt boende? Och det gäller ju inte bara hyresrätter då utan oavsett vilket boende du har. Även villor. Även villor, mm. ja. Så det är väl del två. Sen så handlar det om vad har jag för utgifter då? Och det är ju svårare. Men Konsumentverket har ju också på nätet jättebra budgetmallar som man kan gå in Och är man duktig så skriver man ju in sina egna värden, alltså kvitton och sånt. Annars är det ganska lätt att man tänker att ja, men jag har mat och kläder och hyra och så. Så glömmer man bort det där med mediciner och försäkringar och de där kostnaderna som man liksom tänkte inte på att jag hade dem också. Men de finns ju med i de här mm. Och det finns också bra schabloner på Konsumentverket. De har framförallt en sån här berömd skrift som naturligtvis finns på nätet numera som heter koll på kronan och som uppdateras varje år. Och Där har man då basbudgetar för alltså, olika hushållstyper och även för olika åldrar. Alltså även för både unga människor och pensionärer och sånt som man verkligen kan gå igenom. Det här är i princip det, det jag
0: måste ha pengar till. Mm. Och vet du, jag vet att du har tittat lite på det här. Ja, jag tycker att det där är
1: väldigt ja, spännande. Och du
0: har gjort tre stycken olika pensionärsbudgetar.
1: Ja, vi brukar ha det som en liten hjälp och vägledning och ta hänsyn till ungefär vad vi, vad vi vet att folk kommer att få i pension. Kan eh. man säga något
0: generellt sådär? Blir det några pengar kvar för pensionärerna i år? När allting är betalt. Ja,
1: åtminstone för den, den pensionär med ganska låg inkomst så ser det faktiskt bättre ut i åren än förra året. Det blir lite mera pengar kvar i plånboken mm. faktiskt, givet liksom samma pension. Men jag kan också säga det att, att om man tittar på de här basbudgetarna, då kan man även fundera på det där. Är, är en pensionär billigare än en, en person mitt i livet? Och när verkar tittar på det här, ja det är lite billigare med maten, man äter väl lite mindre då då eller... Du äter alla måltider mm. hemma. Så man äter lite mindre och du ringer lite mindre i mobiltelefonen och du köper lite mindre kläder. Men sammantaget så blir det ungefär 600 kronor mindre i månaden. Så det är ju inte oceaner med pengar. Så jag tror man ska vara jag tror det är dumt att tro att man kommer att leva mycket billigare som pensionär. Det tror jag är liksom en, en slutsats här. Men annars så kan man säga så här att, att eh, om du har en, en hyra på 7000 spänn. Eller boendekostnad på 7000 spänn. Och då får man ju tänka att även om man bor i en villa eller bostadsrätt. Och kanske har en lägre hyra. Så kommer du alltid det här med att du måste reparera och sånt. Det ska man inte glömma bort. Att ha lite, bud, lite budget till det. Men annars så går du loss på... Med den där hyran på 7000 spänn. På 14 000 kronor i månaden efter skatt. Det är liksom vad du behöver ha faktiskt. För att leva ett något sådant
0: liv. Mm. Men om man då tittar på den här baspensionären. Som du har börjat med. Och det, och det är den som har, har en låg pension. En låg pension. Och ja, vad har, det. Och räknar det som låg pension? I de
1: här fallen så 15 000 kronor i månaden. Före skatt. Före skatt. Ja. Och då kan man titta. 15 000 kronor före skatt. Då får man kvar... Efter skatt 12 300 men då får man också om det här är en ensamstående pensionär ett bostadstillägg på 3 200 så faktum är att, att inkomsten är högre än pensionen för skatt Ja det är bra. Ja så att sammantaget får man 15 500 att leva på då. Mm. Och då överlever man då som du utgifter ja, är utgifter utgifterna är inte fullt 14, eller inte riktigt. Och då räknar vi mm. även med, vilket Konsumentverket inte gör, kollektivt resor. Och då för att ha något att jämföra med så tar vi ett SL-kort för pensionärer i Stockholm mm. på 620 kronor i månaden. Då då. Mm. Och då kan man ju inte jämföra med till exempel Göteborg där pensionärer åker gratis
0: kollektivtrafik. Men du, alltså, om man då fortfarande tycker att Nej, men det är för lite pengar, jag måste ha pengar så jag kan undra mig lite mer lullul i livet. Vad kan jag göra då, då Ja, här kan man tänka på två sätt. Dels om man då inte har gått i pension än men vet att jag kommer att få den här
1: relativt låga pensionen. Då kan det ju vara bra att lägga undan lite pengar att ha. Och det man får ha även för att få fullt bostadstillängd är att du får ha 100 000 kronor på banken. Okej. Okay. Ja. Och är det så att du bor i en bostadsrätt eller någonting sådär Så försök att reparera upp grejer innan då. att du fortfarande har pengar. Mm. Så att du slipper liksom den oron att oj något går sönder. För att du har ju oftast en högre lön då innan du går i pension. Men, men börja och tänka. Hur ska jag nu planera mitt liv när jag kommer att få mindre pengar att röra med. Det man också ska kolla som vi brukar säga det är att. Är det så att man har ett återbetalningsskydd i, sina, i sin tjänstepension så kan det vara värt att kolla om det lönar sig att ta bort det återbetalningsskyddet. Givet då att du inte har barn och någon man eller en hustru som måste ha de där pengarna om du dör eller när du dör. Men många kan faktiskt ha ett sånt återbetalningsskydd i onödan och det kan betyda i alla fall några hundralappar mer i månaden i pension och ta bort det. Och här pratar vi om hundralappar. Och man kan faktiskt också försöka jobba lite extra som pensionär. Och man får tjäna 24 000 kronor om året utan att bostadsträget påverkas. Alltså veteranpool och sånt där finns ju faktiskt efterfrågan mm. på ganska mycket pensionär. Och inte liksom heltidsjobb och sånt utan knäcka lite extra. Mm. Det är 2 000 i månaden, 24 000. Ja, ja mm. och det är, ju, det är i alla fall pengar. Mm faktiskt. Absolut. Och är det nu så att man har en sommarstuga eller någonting som man, som man kanske framförallt då vill behålla, vilket ju kan bli knepigt om man har sån här låg pension? Så försök att hyra ut den då. Kanske mm. ut, och men, du kanske inte behöver vara där just precis där under högsäsongen, utan du kanske kan vara där då vår och höst istället. Och så kan du så att säga, tjäna in kostnaden för sommarstugan och då kan du ha den kvar. Mm. Man får liksom tänka lite smart här. Ja och har man bil så, så den här låga nivån på pension kan det kan nog vara svårt att behålla bilen. Alltså så är det. Och då kan man fundera på det här med bilpooler och grejer. Och, och är det så att man känner att, ont i magen. Hur, hur 17 ska det bli för mig? Så skulle jag verkligen rekommendera att gå till kommunens budget och skuldrådgivare. Alltså alla kommuner har en budget och skuldrådgivare- det är jättebra personer att prata med för att liksom, hur ska jag förbättra min ekonomi. Och det kostar ingenting och dit. Det kan vara lite kö dit men, men det är jättebra
0: hjälp faktiskt. Vi mm. ska väl också säga att de här siffrorna då är baserade på att man lever ensam. Är det så? Ja för att få ah.
1: bostadstillägg så, så i de här siffrorna då bygger man på som Samtidigt kan man ju säga att lever du med någon annan. Så är det ju oftast lättare och, och alltså, det brukar vara billigare att leva om man är två.
0: Man tänker då kanske man kan behålla bilen. Och... Då kan man behålla så, bilen. Förmodligen, Precis, ja. Mm.
1: Och det är klart att man två stycken med låga inkomster så kan man förmodligen bost
0: få bostadstillägg i alla fall. Ja. Men, men det är hushållsinkomsten som räknas ihop. Mm. Ja, och sen så har vi då något som heter medelpensionären. Ja, medelpensionären. Ja, hur mycket tjänar man då, då? Hur mycket får man i pension då? Ja,
1: man kan säga att en medelpensionär i Sverige idag har någonstans på mellan 20-25 000, 000 kronor i månaden i pension. Och då har vi satt då mittemellan, alltså en person med 23 000 kronor i månaden. Och det är klart, då har man, tjänar man så pass mycket pengar som man inte får något bostadstillägg. Och då gör du egentligen så att den här personen har inte gett det mycket mera pengar än baspensionären faktiskt efter Aha. skatt för att
0: det, man får ju det, inget det, bostadstillägg nej.
1: och skatten blir lite högre så kvar i plånboken 17 700 men det är lite intressant för det vad fick
0: baspensionären med med bostadstillägg då?
1: baspensionär med bostadstillägg får 15 5, och den här pensionären okay. som alltså har 8 000 kronor högre pension får 17 7 mm men här har du ju marginaleffekt. Man brukar prata mm. om det här med respektavstånd och sånt. Och det, det blir ju ganska tydligt när man mm. tittar på det här. Hur som helst, de där 2000 kronorna- är ju inte kattskit. Och det gör ju att man kan nog kanske behålla- den där bilen i alla fall. Mm. Med, lite, med lite skohorn. Uh, I den här budgeten så får- den här pensionären 800 kronor mer i månaden. Och liksom leva loppan för när alla utgifter är betalda. Och det är ju bilen som kostar mycket. Det finns en bra tjänst också hos konsumentverket som heter Bilsvar. Den är läskig. Ja,
0: ja. Det är det man inte
1: vill veta. Det är det man inte vill veta Nej. vad kostar bilen per månad. Och vi har då räknat på en begagnad golf bensindriven ännu så länge för det finns inte så många begagnade el- och elhybrider utan bensin får duga och då får man räkna att den kostar 3,5 i månaden i alla fall och det är ju en ganska
0: tung utgiftspost. Det här får man inte behålla något SH-kort utan då får man liksom leva med bilen. Ja, men du man kan ju ingå i så här bilpool så ja. tänker jag om man behöver en Absolut. bil. Men det kanske inte finns på landet, det kanske är mer storstadsregionerna.
1: Ja, och bilpoolen behöver inte vara så mycket billigare heller. Men, men, men det här får vi i alla fall en indikation om, om vilka utgifter man har. Man kanske måste tänka igenom dem då. Mm. Och då kanske använder man inte bilen så mycket så kanske
0: det till och med billigare att hyra en bil än man behöver den. Ja, tre och fem i månaden. Det tre, ja. är ganska mycket hyra innan ja, man kommer ja. upp i det. Mm. Och till och med åka taxi kan man göra. Ja, faktiskt. Mm. jag Har du någonting mer som de här människorna i medelskiktet bör tänka på? Ja, de kan ju egentligen göra samma sak som
1: baspensionären. och baspensionären,
0: ibland så är det så att en
1: stor del av pensionen är garantipension. Det vill säga pengar som man får ändå när man fyller 65. Mm. Då kan det vara svårt att, så att säga jobba sig till. Det vill säga jobba längre och då få mer pension. För det heter lite grann upp garantipensionen. Men den här medelpensionären kan förmodligen tjäna ganska mycket på att jobba något år till. Vi brukar ju säga att man tjänar ungefär 1000 ja. lapp mer i månaden för varje år du jobbar. Ja. Och det är klart att då skulle ju budgeten förbättras rätt bra. Om man liksom
0: orkar hålla i ett år till. Sen har vi det här med skatten också. men man går 65 så får man ju betala ganska mycket skatt. Det ja, det jag
1: Och det är klart, i våra exempel så har vi räknat på den, den skatt som man har då från 66 faktiskt. Nej, men visst är det så. Så att um, jobba extra är nog bra. Och sen det är andra också. Kolla återbetalningsskydd. Uh, kolla om du kan hyra ut saker. Jobba extra. Alltihop det där. Det, och hyra ut är väl det som kanske är mest tilltalande egentligen. För jobba extra kanske man inte orkar sådär, men... Men, men om man nu har en liten sommarstuga eller något och inte eftersom man ju är ledig andra tider på året så kan man ju kanske hyra ut den då, eller hyra ut sin lägenhet eller någonting.
0: Aha, och sen så har vi då de här som har guldkant på livet. Lyxlirarna, då, då. ja. De här, Lyxlirarna, yeah. <laughs> plus pluspensionärer. Ja, vi har Hur valt
1: det att kalla för, för lyxlåten faktiskt. Det är, inte lyx, det är inte riktigt lyx det pratar om.
0: Eh, Vilka nivåer hamnar vi på här nu när det på pensionen? Ja, om alltså, man
1: tänker baklänges. Vad vi brukar säga att man får ungefär 60% av sin lön i pension. Mm. Och har du då 50 000 i lön så handlar det om att du får ungefär 30 000 i pension. Så att vi pratar om... Ganska välavlönade människor eh, som dessutom har jobbat mycket- eller kanske jobbat lite längre i livet- så att de har en, en schysst pension. I vårt exempel så räknar vi på en pensionär- som då har 33 000 kronor i pension. Vilket då som sagt är ganska mycket pengar. Och här har man ju råd med att faktiskt ha en sommarstuga- om man tycker det är trevligt. Eh, och så kan man ju även då... Men, men man har, alltså Vi räknar med att man, man kan betala 300 000 kronor i månaden- man, kan kosta på sig lite dyrare mat, lite mera fritid och sånt. Krasset, du behöver inte planera din ekonomi så in i detalj om Nej. du har den, den schyssta pensionen. Utan det, det lite mer
0: andra. Mm. Samtidigt
1: så är det väl så att har man haft en så pass hög lön så kanske man har dragit på sig högre fasta kostnader också redan innan. Så mm. att även här bör man naturligtvis tänka igenom innan man går i pension. Okej, okay, liksom hur ser framtiden ut? Jag ska ändå leva på kanske 60-65% procent mm. av min tidigare inkomst. Ja, det är tufft också. Alltså.
0: Ja. 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 Ja.
1: Nästan alla får ju räkna med att det blir, man får mindre pengar att röra sig med.
0: Det brukar ju säga, mm. jag säger det igen här nu, för mm. jag tycker det är så himla bra tips, att man ska propensionera sig. Ja. Hur gör man då?
1: Ja, nu är januari. När <går> man ändå måste spara pengar efter julen. Ja, jag hoppas att inte alla har haft såna excesser. Men man kanske har rest mycket. Jag har en sån här långledighet. Ja, ja, den här julen var ju väldigt bra. Ja, man mm. kan ligga back på kontot. Och mm. då är det ju utmärkt att liksom verkligen testa. Okej, okay, 60% av lönen. Hur funkar det? Kan jag leva på det? Och man kan ju i alla fall börja med en skrivbordsprodukt. Och fundera på, okej. Okay, så här mycket betalar jag hyra, så här mycket kostar bilen, så här mycket... Spara kvitton den här månaden. Och det är ju ganska lätt ändå nu om man betalar med kort. Så ser man ju krasst efteråt. Och många sådana här banker har ju sådana här tjänster. Vad har du gjort av med den här månaden och vad har du gjort av med det på? Och såna här. Det är inget kul.
0: Nej, det är faktiskt riktigt jobbigt att se. Ja.
1: Och nu i januari, då kan man också faktiskt titta på... Okej, okay, hur såg förra året ut? Vad gjorde jag av med?
0: Vad kostar bensinen och vad kostar allt?
1: Men det är ju lika bra att ta 20 vid hornen. Så det är liksom,
0: ja... Mm. Det är då man hyr ut sommarstugan. <laughs> ja. Ja. Men har du några tips då på hur, hur man kan tänka kring sin ekonomi när man ska bli pensionär? Och vad man ska tänka på och vad det finns för stöd och hjälp för den som vill göra en sån här budget?
1: Ja, för det första så, så är det så att man är väldigt orolig och funderar på att alltså, det här ser inget bra ut. Då tycker jag verkligen, både det här med att gå till budget som skulle och driver och att veta det att de här, det finns stöd att få- mm. Och nu bara kollar jag det snabbt på, på. pensionsmyndigheten har ju en fin snurra. Där man kan lägga in sin egen pension hos sina egna... Ja. Och där verkar det som att upp till 19 000 kronor före skatt. Så kan du kanske, om du inte har några andra inkomster och lever ensam. Så kan du få faktiskt några hundra lappar i bostadstillägg. Mm. Upp till så 19 000. Det är verkligen det verkligen. Kolla verkligen ja. det. Precis så. Eh, och många som har kommit från andra länder och har kanske dålig garantipension också så finns det, när man ansöker en bostadstillägg så är det så att man har mindre än 5 och 8 kvar när byrån är betald då, då är man även berättigad till någonting som heter äldreförsörjningsstöd mm. men det räknas ut på samma
0: blankett så man behöver, så man behöver inte ansöka om det Nej. utan man ansöker en bostadstillägg och då så ser pensionsmyndigheten ja. det där ja mm.
1: Och det är klart det klassiska, jobba kvar på jobbet eller jobba lite deltid eller försöka ha ett extra knäck eller, eller starta den där firman du har velat starta. Mm. Faktiskt, för att de där pengarna, om du inte är jätteeländigt, ris och inte orkar någonting, försök att tjäna lite extra pengar. Mm. Det kanske kan vara roligt också eftersom man, man behöver inte tjäna så vansinnigt mycket pengar men det blir lite guldkant. Och det är också så att den som jobbar efter 66 alltså får inkomster alltså vanliga inkomster som lön, betalar ju
0: väldigt låg skatt på de pengarna. Mm. Så att det, man får mycket. Man får, man får mycket behålla för, mycket. Ja, ja, man får behålla. Och det kan ju vara roligt att jobba också, tänker jag, om man jobbar under sina egna villkor.
1: Ja, men jag tror det också. Mm. Och gå en matlagningskurs eller något kan man väl göra också, då, för att lära sig att laga billig mat och sånt. Mm. Många små mm. faktiskt.
0: Verkligen, så över utgifterna också.
1: Ja, och då kan man ju ha såna här, det finns ju sparappar numera också. Man kan ju alltså trygga sig själv. <laughs> och så tänk på att att vara pensionär ger ju också möjlighet till väldigt mycket fritid. Och fritid är ju mycket fritid är gratis. Gå ut och gå långa promenader, gå ut i skogen, plocka lingon, vad alltså det man nu är. Naturen så att säga, har ett natur skafferi, ja, verkligen. Ja. så är det ju. Ja. Ja. Och ta bussen, ta SL-kortet. Ta SL-kortet. Ja. Annars du inte i Stockholm då. så får du ta annan. Ja, men det är inte givet, det är inte givet att lingonplockningen blir en rösam affär om man rätt ner till bensinkostnaden. Det, där, det ska vi
0: klura på. De som bor i norr kan vi plocka lite hjortron och sälja. Och ja, så. det är bättre att lösa det ja. på hjortron. Ja. Man, man
1: får åka fler
0: stycken i samma bil. Det kan vara bra. I, norr, vi får komma i Norrland, eller vad? Ja, eller i Vi kan efterlysa bra tips här, tycker jag. Ja, det, gör vi. det är jättebra. Mm. Kommer med spartips till oss. Skicka in dem till poddattminpension.se. Ja, och så har vi då fått en dagens fråga också. Den kommer från en kvinna och hon undrar över hur man gör för att räkna ut vad man får i pension från 66 år. För hon tänker att hon vill sluta jobba nu vid 62 år- och så vill hon leva på sparade medel fram till att hon fyllde 66 år. Så hon har hört om det här med skatten och såra så att hon mm. tänker att hon ska optimera det här. Och då funderar hon på hur ska hon göra det på min pension? Och jag vet att vi har ju pratat mm. om det här i ett tidigare avsnitt med, med det Ja,
1: det är lite bökigt. Mm. Uh, vad man kan göra det är att man då i simulatorverktyget uh, går in och sänker sin lön. Man kan ju sätta den på noll- eller man kan sätta den på någon slags halv något lappar i månaden- om man tänker vi jobbar lite tid. Man, man får lite gärna kalibrera det här. Men sätta på noll först då. då.
0: Kan man använda mm. det här nya verktyget- uttagsplanerande till det här? Nej. Nej, okej. Okay. att man ska hålla sig i simulator. Simulatorn. Ja. Men, 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 men på sikt kommer man ju
1: kunna. Ja, om, om man då tänker så här- då får man ju se skillnaden, då hur mycket lägre pension du får- om du slutar jobba helt och hållet. Och är det så att man tänker jobba något år till- så får man väl skatta ungefär var någonstans man landar mitt emellan där. Från mm. att jobba fullt ut fram till 65 eller att inte göra det. Sen tycker jag möjligen att även om det finns en skatteffekt och sådär- så kan det kanske vara dumt att sluta jobba helt och hållet- och bara leva på sparkapital. Då går man ju miste om rotavdrag och sånt där. Alltså det kan vara bra att tjäna lite pengar om man skulle bli sjuk- eller någonting sånt. Så att jag skulle rekommendera att i så fall gå ner i arbetstid om det går- mm. och ta ut lite pension- Mm. även om man får betala lite skatt på det också men det är ju liksom inte hela världen och så kanske komplettera med sparande på toppen där då mm.
0: Ja, bra tips Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag pratade om vad det kostar att vara pensionär och i programmet deltog det sina kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension och Min Pension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen Flera poddavsnitt hittar du där poddar finns Nya avsnitt släpper vi varannan fredag om du inte vill missa när vi släpper nya avsnitt så är ett tips att prenumerera på Min Pensionspodden via iTunes, Spotify, Acast eller Soundcloud. Det finns säkert på fler ställen också. Du hittar oss också på blogg minpension.se. Och så blir vi jätteglada när du har något som du vill prata med oss om. Och den väljer du in på podd.minpension.se. Var rädd om dig och din pension så hörs vi snart igen. Ha det bra! Hej hej!